0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara.
1: Não sei, se aí pode ser a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein? Bem! Nota bem! O
0: senhor vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior. Eu sou a Camila Quinto
0: E eu, Danilo Corsi.
1: E hoje nós vamos ficar nos anos 2000 para revisitar um dos maiores acidentes da história da engenharia espacial no mundo, o acidente na base de Alcântara, no Maranhão, que em 22 de agosto de 2003 tirou a vida de 21 técnicos civis e atrasou por décadas o programa espacial brasileiro. Mas antes, vamos aos recados dos nossos patrocinadores. Primeiro, nós temos o site é. Dev. Se precisar de um site novo, um aplicativo maneiro, ou mesmo só estar querendo dar uma melhorada no site que a firma já tem, Colocar uma lojinha esperta lá, por exemplo, fale com o site Guy. Eles são os nossos parceiros no site do podcast e podem te ajudar também. Seja com um servidor mais seguro ou com diferentes tipos de desenvolvimento. É só entrar em siteguy.dev que eles falam com você. E para voltar aos episódios em grande estilo, temos aqui o vinho que o nosso outro patrocinador, o drinco.com.br, mandou para gente. Danilo, qual é o vinho do dia?
0: O vinho de hoje é o Alcântara Monastrel Rosado Alicante DO 2020. Um vinho rosé espanhol feito com as não tão famosas, porém ótimas uvas Monastrel e que está disponível no Grinco pela bagatela de R$ 39,90. Aproveite e garanta esse vinho vegano e fácil de beber por um precinho bem camarada. Brinde história? Tchim, Tintim. Com pouca gente e pouca verba, o Brasil tenta levar adiante o seu programa espacial. Mas nenhum dos profissionais tão qualificados que a gente acabou de ver vai participar. Eles estão todos mortos. Fazem parte das 21 vítimas fatais de um incêndio na base de Alcântara, no Maranhão.
1: Bem, do começo. No dia 22 de agosto de 2003, às 13 horas e 26 minutos do horário de Brasília, o incêndio começou na base de Alcântara, no Maranhão. Esse incêndio de grandes proporções, em seguido de algumas explosões, começou exatamente na torre móvel de integração. Segundo a investigação, levou apenas 8 segundos para todo o local estar em chamas e cerca de 5 minutos para a estrutura desmoronar, ou seja, foi bem violento. 21 pessoas que trabalhavam no local morreram quase instantaneamente. Mas antes da gente se aprofundar um pouco mais nesse acidente, acho que vale a pena a gente construir junto um pouco de conhecimento sobre o que foi o Programa Espacial Brasileiro até então. Danilo, o que você sabe sobre o Brasil no espaço? Vem de travesseiros. Ele não vende para travesseiros no espaço. Vende travesseiros em qualquer lugar. <risos> Mas os travesseiros são da NASA, eles não são do Programa Espacial Brasileiro. Mas é o Brasil vendendo, o Brasil vende. Entendi, o Brasil
0: vende. O Brasil vende, porque Bem, é técnico.
1: <risos> o nosso ministro é técnico. Bem, então, como todos nós sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, os anos 1960 foram ágeis da corrida espacial, junto com a Guerra Fria, combinando com os primeiros astronautas pousando na Lua.
0: A astronauta está certa.
1: No Brasil, vivíamos a maior parte dos anos 1960 uma ditadura comandada por militares que de geniais tinham muito pouco. Se por um lado existia um desejo brasileiro de participar deste momento em que a humanidade estava desbravando novas fronteiras, por outro existia muito amadorismo e também muitos projetos mambembes. Então, durante os anos 1960, o Brasil começou a querer se aventurar. Primeiro ele criou, perto da cidade do, de Natal, no Rio Grande do Norte, uma central de lançamento o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, CLBI, que foi inaugurado em 1965 com o lançamento de um foguete norte-americano, o Nike Apache, com sucesso. Abafa que o nosso centro de lançamentos inicial chama Barreira do Inferno. Pois é, né? Não é um nome
0: horroroso para isso? É, não, não, não é recomendado.
1: Mas é o nome do lugar mesmo, então. Esse centro fez muitos lançamentos de foguetes americanos e, paralelamente, um convênio com a NASA começou a captar, capacitar a gente em projetos aeroespaciais. Isso se iniciou com os projetos chamados Sonda. Eles eram foguetes bem rudimentares, mas que foram aumentando de peso, capacidade e complexidade nos anos, trazendo mesmo algumas evoluções tecnológicas para o Brasil. A gente estava fazendo foguetes toscos? Sim. Mas ao mesmo tempo estávamos aprendendo, que é como se faz ciência, né? Anos depois, em 1971, já durante o projeto Sonda 3, o governo militar criou a Comissão Brasileira de Atividades Espaciais, chamada, é, chamada de COBAI, né? e que tocava esses projetos, e também a PNDAI, a Política Nacional de Desenvolvimento de Atividades Aeroespaciais. Eu adoro esses nomes. Você acha que a gente tem uma Política Nacional de Desenvolvimento das de Atividades Aeroespaciais?
0: Bem Bento Carneiro, né? Mas,
1: sim. <risos> então, a COBAI, que era a comissão, era presidida pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e tinha representantes nos ministérios militares, das relações exteriores, da fazenda, do planejamento, das comunicações, da educação e da cultura e do Conselho de Segurança Nacional e também do CNPq. Ou seja, era uma comissão bastante ampla. Muita comissão para tirar uma comissão, né? Também foi criado o atual INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com o qual Bolsonaro está tretando desde o começo do governo, né? Por conta dos satélites que controlam os desmatamentos na Amazônia. Isso
0: é o George Soros.
1: Quem é o George Soros? George Soros. Ele está comandando, comandando os
0: satélites? o INPE.
1: <risos> o George Soros está comem... ah, comando o INPE. Isso. Entende? o ele é Leonardo DiCaprio
0: Caprio também.
1: Junto com o Leonardo DiCaprio, que está atacando fogo com as ONGs na Amazônia. Exatamente. Tá. Casa mais ou menos organizada, né? já que eles criaram todas essas comissões, começaram a sonhar em criar o que se chama de VLS Veículo Lançador de Satélites. O Gurgel. Basicamente, o que o nome diz: um veículo que seria capaz de colocar satélites brasileiros no espaço. O Gurgelzinho. Não, o Gurgelzinho dos Foguetes. É, o Gurgelzinho dos Foguetes, isso. O som da 4 seria o começo desse sonho, tentando começar de leve e criar um programa espacial próprio, com veículos de tecnologia brasileira. Tudo parece muito complicado e quase inútil, né? já que a gente estava engatinhando enquanto o homem já tinha pisado na Lua nesse momento. Mas desenvolver tecnologia brasileira trouxe ganhos, como criar um novo tipo de aço que pudesse ser usado em veículos assim, e depois o Brasil não, apenas precisaria, não precisaria mais importar esse aço, como também poderia exportá-lo para outros programas espaciais. E sabe que tem bastante aço no Brasil, né?
0: Imagino que a Vale e outras coisas tenham ficado muito felizes com isso
1: aí. Sim. Além do aço, já nas décadas de 1970 e 80, o Brasil também desenvolveu um tipo de combustível sólido em meios de transportes para grandes propulso propulsores, né? Porque não dá para colocar um propulsor de um foguete em cima de um caminhãozinho, né? Ou seja, as coisas estavam caminhando e a gente estava muito devagar indo para frente. Como diria Lulu Santos, com passos de formiga e sem vontade, mas caminhando. Aí, em 1978, a França apresentou, a pedido do governo brasileiro, uma proposta para criar um veículo para lançar três satélites. Mas
0: o Brasil não estava criando o seu próprio?
1: Tava, mas aí o Brasil resolveu, ah, vamos ver o que, que acontece se a França fizer isso para a gente, para adiantar um pouco o processo. Mas
0: a França é irrelevante.
1: <risos> Segundo Paulo Guedes, falou. A França não é irrelevante, gente. N nesse caso, não. Fala isso com o português, ele vai dizer... Ah, os portugueses odeiam os franceses, não sei porquê. Os ingleses também. Os franceses são polêmicos, digamos assim, os franceses são polêmicos. Bem, essa proposta da França foi considerada muito cara, além dos militares não verem vantagem em usar tecnologia que na maior parte ia ser francesa. Basicamente não ia ter transferência de tecnologia, entendeu? Iam fazer tudo nas fábricas na França. Assim, em 1979, isso mesmo, em 1979, anotou? Isso, em 79, foi lançada a Missão Espacial Completa Brasileira, MSCB. Nos termos da MSCB, coube o CETA o desenvolvimento do veículo lançador, que viria a ser o VLS-1. Vira-lata? Não, não é vira-lata. E, e a infraestrutura de lançamento, que resultou no centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão, do qual vamos falar. Enquanto o INPE, que a gente acabou de falar, ficou responsável pelo desenvolvimento de dois satélites de coleta de dados ambientais e dois outros de sensoriamento remoto. Eu não sei o que é sensoriamento remoto, mas tinha dois satélites disso. Ninguém sabe ao certo qual foi o modelo que deu origem ao atual veículo lançador de satélites brasileiro, mas o povo já avisa que ele é simples, suficiente para a capacidade técnica científica do Brasil, e também de acordo com o que o parque industrial brasileiro era capaz de produzir.
0: Mas o Brasil é incrível. Eu tava estava vendo outro dia aí num Rio's um cara que pegou um ninho na quebrada, e aí ele fez uma Lamborghini de madeira e colocou num uno.
1: Ah, um ninho. Um Eu entendi, um, um ninho de passarinho. Não, Pegou uno um carro,
0: uno. é. E aí ele transformou numa Lamborghini de madeira.
1: Entendi, ele construiu por cima por da cima, carcaça. Exatamente, Desconante. ficou perfeito, então. mas era de madeira. <risos> então, depois de 15 concepções, chegou a ser esse modelo, que tem um cluster de quatro propulsores geometricamente espalhados em torno do corpo central. É meio aquele foguete que você pensa, sabe? Que tem aquelas quatro perninhas que propulsora, quando você faz desenho, tipo, uma estatuazinha de um foguete, seria isso. Mas os motores
0: eram construídos aqui no Brasil também?
1: Tudo brasileiro. O VLS-1 é composto por quatro estágios: um compartimento para transporte de carga útil, também conhecido como satélite, seções, que são chamadas de bairros ou módulos, para alojamento de instrumentação e equipamentos diversos quatro redes elétricas funcionais e um conjunto de 244 pirotécnicos, integrantes da habitualmente chamada rede pirotécnica, embora não seja uma rede, mas eles chamam de rede pirotécnica. São 244 pirotécnicas que eu imagino que é a coisa que explode para fazer né, a ignição. O VLS-1 atinge 19,4 metros de altura, ou seja, quase 20 metros, com uma massa de decolagem de 49,7 toneladas. Bichinho grande, né? 50 toneladas, 20 metros.
0: Eu pensei que eles, quando você começou a falar, eu pensei que ele só subia 19 metros.
1: Ah, não, ele tinha 20 metros ah, de tá, comprimento. Então ele
0: voava um pouquinho mais longe que 19 metros.
1: Sim, não sei, vamos ver. Vamos ver. Não, não, eu não garantiria isso. Tá, Camila, eu tô acompanhando. Então a ideia de criar um lançador de satélites está aí desde 1979, com o um projeto também já pronto desde a década de 80. E o que aconteceu? Eu vou contar para você, caso a caso, as tentativas de fazer esse veículo lançador de satélites. Funcionaram. O primeiro, o VLS-1, versão 1. Em novembro de 1997, ou seja, quase 20 anos depois do lançamento da ideia do programa, em uma operação chamada Brasil, o primeiro protótipo do VLS foi ao ar. Ele levava dentro um satélite de coletas de dados. Porém, houve uma falha em um dos propulsores do primeiro estágio e ele precisou ser destruído a partir de um comando de autodestruição. Ou seja, falhou e precisaram explodir no ar. Deu ruim. Aí a gente vai para o segundo, que é o VLS-1 ainda, né? Porque é o modelo 1, versão 2. Cerca de dois anos depois, em dezembro de 1999, a Operação Almenara, que significa farol, foi realizado o segundo voo de qualificação, com o um satélite científico desenvolvido pelo INPE dentro. O satélite, o satélite se chamava SACI-2. Mais uma vez, uma falha no que eles chamam de sistema pirotécnico, que é o do foguete propriamente dito, né? Dessa vez, no segundo estágio, levou a explosão do segundo estágio. Aí eles mandaram autodestruir de novo.
0: Já passou do primeiro, está no segundo. Tem mais alguns estágios aí para explodir. É assim que testa.
1: Tá. Então lançamos o programa em 1979. O primeiro lançamento foi em 97. Falhou no primeiro estágio, autodestruição. O segundo lançamento foi em 1999. No, falhou no segundo estágio, autodestruição. Então chegamos à terceira tentativa. Que estágio, vai explodir. Que nem chegou a ser lançada, pois explodiu três dias antes Eita. do lançamento. O causado conhecido o acidente de Alcântara.
0: Fogos Caramuru. É, foi mais ou menos
1: isso. Era o VLS-1 versão 3. Esse cha seria chamado terceiro voo de qualificação. Vo Cada voo de qualificação é uma tentativa do foguete basicamente ir para o céu. Basicamente o mesmo projeto sendo testado uma terceira vez. E dentro dele iriam, dessa vez, dois satélites científicos de tecnologia nacional. O SATEC do INPE, e o UNOSAT, um nano satélite, que é um satélite de menos de 10 quilos, desenvolvido pela Universidade do Norte do Paraná. Olha o Paraná aparecendo aí. Tá vendo? Por isso que não pode dar certo. Tinha um satélitezinho um nano satélite lá dentro. Tá, agora vamos ao que aconteceu, como aconteceu, além das teorias conspiratórias. O que aconteceu é bem simples. Um dos propulsores do foguete sentou em ignição três dias antes do lançamento. Como assim? Como ele estava dentro de um prédio preso e foi só um propulsor. O foguete começou a se mover sem conseguir sair, gerou um incêndio, além de algumas explosões, destruiu o prédio, matou mais de 20 pessoas e acabou com o sonho brasileiro de ter um veículo lançador de satélite por mais muito tempo, dado o trauma de Alcântara. Mas como o
0: negócio, ele estava carregado,
1: <risos> pelo amor! Tava tudo cheio, estava tudo pronto. E aí a gente vai voltar um pouco antes do acidente para ver como que tudo aconteceu. Primeiro, preciso dizer que o VLS-1 V3 né, era composto por cerca de 12.500 peças mecânicas, 244 itens pirotécnicos, 49, 42 toneladas de produtos químicos processados, dezenas de milhares de componentes eletrônicos e mais de uma dezena de quilômetros de fios. Isso tudo foi produzido em São José dos Campos, transportado e montado em Alcântara nos meses anteriores. Foi produzido lá pela Embraer, né? Aí tudo ficou montadinho e chegamos ao dia 17 de agosto, que são cinco dias antes do acidente. Nesse dia, teve uma reunião geral chamada de briefing de operação que envolvia todo mundo que deveria estar lá durante o lançamento. Foi um tipo de treinamento em que todos devem fazer as ações semelhantes ao que vão fazer no dia do lançamento. Basicamente, um ensaio geral, que acabou só no dia 18, cerca de 16 horas da tarde. Então, tipo, demora pra caramba esse ensaio geral. O lançamento dura muito tempo. Esse primeiro ensaio geral foi mais ou menos. pois teve problemas de comunicação, subestimaram o tempo para certas tarefas e também choveu. Então, eles adaptaram todas essas coisas que tinham dado errado, mexeram nas coisas, para fazer um segundo ensaio geral. Com esse Como teve muito problema e tudo atrasou, eles decidiram atrasar o ensaio geral, segundo, né, um dia. Assim, o segundo ensaio começou no dia 20 de agosto, às 21 horas e 16 minutos e acabou às 10h30 do dia 21 de agosto, ou seja, um dia antes da explosão, tá? O coordenador geral, depois desse ensaio, perguntou para o grupo se eles estavam seguros para o lançamento no dia 25 de agosto, ou se eles gostariam de fazer mais um adiamento. Mantiveram a data. Contudo, no dia posteri posterior a esse segundo ensaio, quando uma equipe voltou para fazer algumas atividades se preparando para o lançamento, o um acidente aconteceu, três dias antes da data. A explicação oficial é meio qualquer coisa, porque aqui é houve um acionamento intempestível de um dos propulsores do primeiro estágio, provavelmente causado por uma indissusão eletrostática do detonador. Ou seja, ninguém sabe por quê. Mas um dos propulsores foi acionado. Falha humana ou algum evento meteoro, meteorológico. Falha humana, certeza. <risos> Eu não sei se foi falha humana. Pode ter acontecido algum evento meteorológico.
0: Então, o foguete era uma, uma tragédia. <risos> pode
1: ser. O, incê o incêndio foi absurdo, porque existiam 40 toneladas de combustível no local. Os propulsores, né? Já estava tudo carregado, estava tudo pronto. As pessoas morreram imediatamente... E, sinceramente, o reconhecimento de corpos foi praticamente impossível. Assim. Eles até tentaram fazer testes teste de linear, mas as pessoas foram... Cozidas. É, não, não, mais Fritas. do que carbonizadas. Elas foram eram um pozinho, né? Com o incêndio, um novo projeto foi feito para a base, com muito mais segurança, evitando que algo assim aconteça de novo. Na verdade, tinha muita gente que criticava que, assim tinha muita gente que morreu que não devia nem estar lá entendeu porque eles juntaram meio os prédios em vez de fazer um prédio separado do outro entendeu que então tipo lugar onde seria mais perigoso que seria onde está o foguete mesmo e uma, um outro prédio de administração é duro que precisa de uma coisa dessa para os caras pensarem em segurança né tipo ninguém tinha pensado É, assim, ninguém né? consultou
0: literaturas de lançamento de foguete na né? é. base do cabo canaveral assim podia pedir emprestado né como é que faz aí
1: aprendizagens né Logo após o acidente, a especulação de sabotagem foi muito trazida à tona, mas nada foi comprovado. E essa especulação de sabotagem vem de dois lados também. A famosa polarização. <risos> Primeiro, por conta da retirada de 300 famílias quilombolas da comunidade de Alcântara para a construção da base na década de 80. Esse caso ainda corre na Corte Interamericana de Direitos Humanos, sim, quase 40 anos depois. As famílias foram deslocadas meio sem receber nada, por isso era uma comunidade super tradicional. Brasil e quilombolas é tipo o Brasil indígena, né? Sempre tem um lado que sai perdendo feio. Então, a galera de direita acha que a sabotagem veio desse grupo de deslocados. Ou seja, os quilombolas Ia. sabotaram o foguete.
0: Nossa senhora.
1: Tá, essa é uma teoria
0: da conspiração. Com o George Soros patrocinando.
1: É, deve ser alguma ONG, né? Junto com os quilombolas, o Greenpeace e os quilombolas sabotaram o foguete. Já a galera de esquerda acredita que a sabotagem veio dos Estados Unidos, que não queriam um programa espacial brasileiro de jeito nenhum. Para corroborar essa teoria, temos o Wikileaks de 2009. Essa é um pouco mais viável,
0: apesar de ser conspiração.
1: Será que você é de esquerda? Não. você não acredita em quilombolas sabotadores? Não sei, pode ser, né? Entendi. Em uma troca de telegramas entre a Embaixada da Ucrânia no Brasil e o Departamento de Estado dos Estados Unidos, a Ucrânia pede que os Estados Unidos reconsiderem a negativa de apoiar a parceria Ucrânia-Brasil para atividades em Alcântara, falando que seria mais barato e permitiria que empresas dos Estados Unidos também lançassem daquela plataforma de lançamento e etc. Os Estados Unidos replicam dizendo, amigos, queremos mesmo usar a base, mas não queremos deixar que eles criem tecnologia própria, e nem achamos uma boa a passagem de conhecimento aeroespacial para o Brasil. Abre aspas do Telegrama. Queremos lembrar às autoridades ucranianas que os Estados Unidos não se opõem ao estabelecimento de uma plataforma de lançamento em Alcântara, contanto que tal atividade não resulte na transferência de tecnologias de foguetes ao Brasil. Até
0: porque essa tecnologia serve para você criar mísseis, né?
1: Sim. Então, assim, basicamente os Estados Unidos não estavam muito felizes e aí, tipo, isso está por trás da teoria de que nunca o veículo lançador brasileiro foi para frente por conta disso. Eu acho possível, mas eu acho que é mais incompetência nacional mesmo. <risos> Lembrando que o governo Bolsonaro, em 2020, fechou um acordo com os Estados Unidos, permitindo o lançamento de Alcântara por empresas dos Estados Unidos, sem transferência de tecnologia, só com contraparte financeira, como que é alugando a base. E aí, Danilo? Acidente ou sabotagem? E se sabotagem, sabotagem de quem? Não, isso aí
0: é absolutamente um acidente. Como disse para prafaseando a minha saudosa professora de geografia, que é mais fácil você colocar um iraniano para tomar conta de uma usina, usina nuclear, que o brasileiro vai ouvir o jogo do Flamengo e aí vai vazar tudo. É a mesma coisa.
1: Então você acha que, na verdade, foi incompetência nacional?
0: Incompetência nacional.
1: Por fim, eu quero ler o nome dos 21 que morreram em Alcântara e lembrar que, depois disso, o Brasil nunca mais lançou nada no nosso território. Ou seja, até hoje, do projeto de VLS não funcionou. Também muito se diz que a, esse incêndio fez com que perdesse 90% das pessoas que trabalhavam no programa espacial brasileiro, sabe? Porque eram pessoas experientes, treinadas... E que tinham estudado só para isso. assim A perda, em termos de é, humana, desse acidente foi Atrasou. brutal.
0: Matou todo mundo que entendia é. de aeroespacial é. no Brasil. E né? o
1: Brasil lançou satélites, era para ter lançado de, Alc de Alcântara, mas não foi e lançou da Índia em 2020 agora. Bem, os nomes das pessoas que morreram. Amintas Rocha Brinto, 47 anos, de engenheiro. Antônio Sérgio Cesarini, 47, engenheiro. Carlos Alberto Pedrini, 45, engenheiro. César Augusto Costa Longa, Varejão, 49, engenheiro. Daniel Faria Gonçalves, 20 anos, mecânico. Eliseu Reinaldo Vieira, 46, engenheiro. Gil César Batista Marques, 44, cinegrafista. Gines Ananias Garcia, 46, engenheiro. Jonas Barbosa Filho, 37, técnico. José Aparecido Pinheiro, 39, técnico. José Eduardo Almeida, 38, cinegrafista. José Eduardo Pereira II, 43, técnico. José Pedro Claro, é, claro da Silva, 51 anos, engenheiro. Luiz de Araújo, 45 anos, engenheiro. Mário Sérgio de Freitas Levi, 43, engenheiro. Massanobo Shimabukuro, 43, técnico. Maurício Biela Fale, 42 anos, engenheiro. Roberto Tadashi Seguchi, 46 anos, engenheiro. Rodolfo Donizete de Oliveira, 35 anos, técnico. Sidney Aparecido de Moraes, 38 anos, técnico. E Valdo Pereira Júnior, 45 anos, técnico. E aí, Danilo, você conhecia essa história? O que, que você achou?
0: Eu lembro do, do acidente, mas é, não sabia os detalhes, assim, tinha apagado tinha da, da mente, assim, do negócio.
1: Você tinha apagado os detalhes da sua mente?
0: Sim, é, eu lembro, do, assim, eu lembro do, da, das reportagens, assim, lembro do, do fato em si, mas não lembrava dos detalhes, assim. E acho que faltou aí, né, o Brasil precisava ter testado mais.
1: Você acha que o Brasil não tem um bom programa aeroespacial?
0: Eu acho que está provado que não tem, né? É
1: três assim, errado. Mas... É
0: muito triste que todo, toda a inteligência do programa aeroespacial brasileiro se perdeu aí nesse, num acidente, né? Mas, obviamente, tinha alguma coisa que não estava
1: funcionando e está bem provado. Então, né? você não acredita que foi sabotagem?
0: Isso é possível, né? Porque uma vez que você domine o lançamento de foguetes, você, você domina também o lance de ter mísseis intercontinentais, o cacete. Então não acho que os americanos fiquem muito felizes com um país na América tendo mísseis capazes de lançar do Brasil e atingir os Estados Unidos, né? Não descartaria, mas por ter falhado já outras vezes e tal, me parece, me parece meio radical. Eu acho que os americanos falaram, deixa que eles... Aprontam sozinhos. Sozinhos
1: acabam com eles mesmos. É. E era um foguete super tosco, assim, no final das contas. Apesar de ser um foguete de, de satélites, assim, era uma tecnologia que foi criada na década de 80, assim.
0: Ah, sim, então. Mas, assim, acho que o Brasil tinha que fazer, tinha que continuar investindo nisso e desenvolver inteligência inteligência para lá, assim. Os erros acontecem, assim. Justamente ali que que as pessoas vão aperfeiçoando. Só que, sei lá, aparentemente tinha um erro brutal no projeto, assim, porque não, não é possível um foguete desse explodir sozinho.
1: Explodir. Não, é possível, tanto é que teve É, possível assim, é, vários, mas assim, é.
0: provavelmente algum erro de, proje de projeto, né? Sim,
1: sim. Bem, mais alguma coisa? Não, segue o barco. Pausa e recadinhos?
0: Bora lá. O que aconteceu no momento do acidente foi uma pequena peça, um detonador, que é uma peça pequenininha. Essa peça em particular, ela detonou, ou seja, ligou o motor intempestivamente antes do lançamento. E por que, que essa espoleta disparou? É,
1: isso não se sabe. Um monte de gente comentou nosso catadão de férias. Acho que o povo estava com saudade de recadinhos.
0: Recadinhos.
1: Até meu sócio, Rafa, falou que ouviu junto com a Silvinha, sua mulher. Então um beijo a Silvinha que parece que ouve o nosso podcast. E, o meu sócio não ouve. Ele é desse tipo. O Tiago Almeida mandou no Catadão de Férias o seguinte comentário. Se passarem pelo Centrão de São Paulo, se passaram pelo Centrão de São Paulo, podem ter uma ideia do que o país se transformou. Às vezes temos a impressão de que acabamos de sair da guerra. Junto a isso, bolsonarismo, música sertaneja e doido evangélico, parece que estamos vivendo um apocalipse zumbi. A família de vocês deve ser muito legal para vocês terem conseguido se divertir nesse Simba Safari.
0: É um pouco de exagero, mas <risos> quase isso, quase isso, assim, o Centrão de São Paulo, o centro de São Paulo não me surpreendeu, ele sempre foi bizarro, desde sempre. Assim. Tem mais gente na rua. Mas sim, é... eu acho que... O que ficou mais evidente para mim não era no centro de São Paulo, era justamente nas outras regiões que não tinha e agora tem,
1: né? É, a gente, a gente ficou muito impressionado ali com a volta da Paulista, na verdade, com a quantidade de barraquinhas que, Opa, de gente Trianon morando ali, né? ali perto do Trianon, assim. Isso era uma coisa que quando a gente saiu do Brasil não existia, assim, né? Completamente... Podia ter um, uma pessoa de rua dormindo, né? Um morador de rua dormindo por ali, mas não tipo estruturado, que nem tava. Um monte de barraquinha da Decathlon. Já a Cupas mandou um Curitiba é a melhor cidade, sim, mas antes de declarar isso oficialmente, tem que remover 62% dos, dos moradores, pois eles são adoradores do diabo, que não veste prada, mas veste jaqueta de couro para passear de motoca pelo país.
0: E vamos ver o Sérgio Moro na feirinha, do <risos> centro.
1: A gente a gente viu o Sérgio Moro na feirinha mesmo. Ela ficou feliz em saber que foi agradável e divertida passar dos três por aqui e espero que o próximo retorno de vocês a gente pelo menos tenha trocado de presidente. Será?
0: Torcemos, torcemos.
1: E aí, agora ela também fez o um comentário que não sei se vocês passaram pelo centro comercial de Curitiba, mas tem um monte de loja para alugar, um monte de loja fechando, mesmo grande, e o comércio pequeno nem se fala, as galerias estão quase todas para locação. Sim, São Paulo é, também tá assim. São Paulo também está assim. É, tá, tem uma crise aí, né? Tem uma.
0: Imagina, a economia tá bombando.
1: <risos> a economia deu uma melhoradinha, né? Mas assim, pelo amor, né? E. Ela o Brasil um, tá
0: decolando, <risos> mandou um foco. só que explode, né?
1: <risos> é, tá que nem decolando que nem Cântara né? Vai ter que ser autodestruir. destruir. Uh, ela mandou um foco, força, fé, uma baita de um foda-se para manter a sanidade enquanto aguarda o final do ano. É, a, gente, a gente ficou bem impressionado, assim. Mas mal, impressionado. mal impressionado. Mas, assim, realmente a nossa família é legal. E, assim, o fato de ter ido encontrando as pessoas que a gente ama muda tudo, né? Faz com que a gente coloque uma lente mais positiva nas coisas mesmo. Aí o Alexandre de Oliveira mandou uma mensagem que eu não entendi muito perfeitamente no acidente de trens de Itaquera. Ele falou que todo mundo tinha sido esmagado, despedaçado, não ficou ninguém para contar a história, o vagão atingido estava cheio, eles alteraram os esquemas. Eu não entendi direito, você acha que...
0: Basicamente ele está falando que provavelmente foi menos divulgado o tamanho da tragédia. O que não, corro não foi corroborado na minha pesquisa, porém, por outro lado, entretanto, todavia... Também tem muita pouca informação, então não sei uhum. se necessariamente foi, foi acobertado alguma coisa para parecer menos feio do que foi.
1: Basicamente, ele falou que deram um abafo o caso, assim, trocaram algumas coisas de lugar para não parecer que tinha morrido tanta gente. Não,
0: é, não acho in, impossível, não.
1: Agora, os outros comentários. É, a Pilar conheceu o podcast recentemente e ela acha um absurdo a gente não ser mais famoso. Também acho. Ela tá divulgando para todo mundo, porque ela acha que a gente faz um trabalho incrível. E ela é historiadora, o que me deixou com muito medo.
0: Pois é, os historiadores... Meu
1: Deus, desculpa aí, hein? E ela fez uma monografia sobre porno chanchado e as contradições da ditadura. Ela achou o episódio incrível. Tem muito pouco material sobre esse marco importante do nosso cinema.
0: Isso é muita verdade também.
1: E muito bom ver as produções falando sobre o tema. Muito sucesso, ela é super fã. Um beijo pela Caroline Sala... Ela mandou a seguinte mensagem. Fiquei ensaiando durante todo o período de férias de vocês para mandar uma mensagem bonitinha, mas sempre passava e eu acabava não mandando. Mas o objetivo é só dizer que vocês são incríveis mesmo. Amo podcast não perco nenhum. Nunca. Nessa hora que a gente está vivendo, agora se tornou muito comum as pessoas perguntando qual o podcast que você está ouvindo? E a resposta é sempre o ao vivo é muito pior e o Eu e Deuses, que é o um meu outro podcast. Atenção, gente. Outro podcast chamado Eu e Deuses de Mitologia. Espero que o podcast dure muitos e muitos anos. É um baita serviço de entretenimento e cultura como um todo. Felicidade pra vocês sempre. Que fofa. Obrigado. Muito, né? Maravilhosa. Obrigado, Carol. É, a gente... Na verdade, assim, esse, esse retorno de vocês, assim, principalmente as pessoas que sempre comentam, a gente sabe que tem muita gente, mais gente que ouve, mas só poucas pessoas comentam, assim. Mas a gente fica muito feliz, assim, é muito bom. É, saber que tem gente... É, é que a gente fica falando pro ar, né? Aí é bom saber que tem que bate em alguém e tem um retorno que as pessoas comem. Bem, a futura diva mandou que amou o catadão. E o Roberto José, o nosso bolsonarista, falou que ele é fã da gente. Felicidade sempre. Abra a cabeça. <risos> Abra a cabeça. Um beijo, Roberto. A Riciane Paranhos mandou que ela é de Timóteo, cidade vizinha a Ipatinga, e não conhecia a história.
0: É uma história de patinga realmente, assim, bem deixada pro lado, assim, né? História de sindicalista, em geral, as pessoas tendem a esconder, Na
1: né? verdade, a gente acha que é muito da história do Brasil, é baf... assim, as pessoas falam muito pouco sobre história, no final das contas, né? Barre
0: pra baixo, né?
1: É, tipo, por exemplo, a explosão de Alcântara, assim, eu fui pesquisar e tem muito pouca coisa também, sabe? Eu tive que ler lá o relatório dos caras sobre o que aconteceu, comentários e tal, mas, assim, tem matéria de jornal, tem uma coisa assim, tipo, eu não consegui entrevistas com as pessoas, sabe, com as famílias dos vítimas, etc. Aí, rolou uma coisa muito engraçada no nosso podcast, no nosso comentário do Instagram do, do episódio do Catadão de Férias. A Elenar Stein falou que adorou o Catadão de Férias, super bom que outros ouvintes ouviu o que os outros ouvintes pensam, suas opiniões e sugestões. E as opiniões de vocês sobre as férias e mais algumas coisitas Acho que o outro ouvinte não é parente próximo, mas não coloca a mão no fogo, porque os Stein se procriam muito aqui no Brasil. Casavam mais de uma vez, tinham vários filhos. Abraços já esperando o próximo programa. E aí, no post dela, no comentário dela, apareceu o Marcos Stein, que também é de Porto Alegre. E os dois começaram a conversar sobre a família Stein de Porto Alegre. Stein que significa pedra em alemão, não é, Danilo? Sim, verdade. Então a gente está juntando Steins pelo sul do Brasil. E a Andrea também comentou que no Catadão ela amou com força. E fora isso, eu vou fazer uma listinha das pessoas que começaram a seguir a gente lá no YouTube, que agora a gente está com mais de mil pessoas. E, enfim. e aqui são os novos seguidores. O Flávio Nave, João Júnior, da GP Pneus, Beto Guimarães, Martim Paulucci, Erasmo Salles, Sandro Otroski, Lívia Canabate, Raul Miranda, Elvio Tamoio, Fred Barata, Marcos Alexandre Stein, Martins, nosso amigo de Porto Alegre, Gesiane Santos, João Vitor, Ligieri Moura, Marcos Tostes. Salve. Um beijo pra todo mundo. E é isso, mais algum comentário, meu amor? Não. Então, até a próxima semana.
0: Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau. E tchau. Tchau. Esse episódio é um oferecimento de